0: É, então acaba sendo isso, quem entra nunca sai, né o cara virou lixeiro, você tem chorume no sangue, não vira, fica viciado ali no gás metano, é, porque é uma área que está tá contratando sempre, né está tá crescendo sempre. O Brasil, acho que assim como toda a América do Sul, vem vem passando por transformação na área resíduo, e é exemplo do que do que a gente teve aqui na década de 50, 60, 70, né? do século passado, Uhum. Uh, o lixo começou a passar na década de 90, na virada do século, etc., agora. Então, uhum. essa chegada aí de tecnologia de controle, de monitoramento, de acompanhamento, isso acabou, acaba fazendo com que quem está no setor é, não saia.
1: Bem-vindos e bem-vindas a Além do Zero, um podcast onde falamos com pessoas de distintas profissões sobre temas de atualidade relacionados com o meio ambiente. Nos acompanhem nessa jornada de descobrimento de empreendedores, projetos e empresas que estão gerando impactos positivos. Olá, pessoal! Meu nome é Paulo Laguardia e esse aqui é o podcast Além do Zero, que é um podcast onde conversamos com pessoas e profissionais de diversas áreas e países sobre temas atuais relacionados ao meio ambiente. Esse podcast é, tem o objetivo de né, expor assuntos relacionados às ciências e tecnologias relacionados ao meio ambiente. Lidamos, por exemplo, com assuntos como mudanças climáticas, biodiversidade, gestão de resíduos, bem como as suas implicações na vida das pessoas e das empresas na América Latina, no Brasil, em todos os países que compõem a América do Sul, da, do, da América Central e é, do mundo, né? Temos aí é, audiência, inclusive, fora da América Latina. Então, é um prazer estar com vocês hoje. Hoje temos um episódio muito, muito especial. É, temos a duas pessoas que, bom, particularmente conheci já alguns anos atrás, especialistas, expertos, eh, especialistas na área de gestão de resíduos, especificamente eh, na área de aterros sanitários e outro tipo de tecnologias. E essas pessoas são o Newton Pimenta e o Leonardo Tavares. Bem-vindos, Newton e Leonardo. É um prazer estar conversando com vocês hoje. Tudo bem com vocês? Tudo
2: ótimo, Paulo. Um prazer também, um prazer enorme estar conversando com você. E vamos lá Vamos lá
1: Obrigado.
0: Obrigado pelo convite, Paulo É uma honra estar aqui dividindo esse espaço contigo
2: A honra é minha
1: vamos, Acho que é bom a audiência entender um pouquinho também Como que a gente se conheceu, né? Fazem quantos anos já? Fazem talvez uns oito, menos talvez, não? Seis, seis,
0: seis anos É, seis para sete anos já Seis para é.
1: sete, é, parece que passou muito rápido esse tempo aí e a gente se conheceu, para quem está nos escutando, a gente se conheceu num aterro sanitário, né, pessoal?
2: Exatamente.
1: Como que é, é para quem, quem nunca foi num aterro sanitário, como que é um aterro sanitário?
2: Bom, um aterro sanitário é, uma, é, uma, é um equipamento fantástico, né? A gente que acaba com, com, trabalhando em aterros e tal, é muito difícil depois você mudar de sair para outro tipo de atividade. Né? É uma coisa que acaba, acaba cativando a gente lá. É uma, uma operação, via de regra, é, bem agressiva e difícil. né? É uma operação que tem a maioria das vezes toca em 24 por 7, uh, cheia de desafios, cheia de, de problemas. Você imagina um processo produtivo, né? controlado, é, é, que acontece dentro de quatro paredes, sem efeito de, de, de intempéries e etc, já tem seus desafios. Você imagina um processo produtivo que acontece uh, a céu aberto né, e, e que lá dentro você faz um, um aterro, como o próprio nome diz, né, um manuseio de, de, de materiais, mas esses materiais eles se comportam de forma, eles são vivos, né? você tem bactérias, você tem formação de gás, você tem, o aterro se movimenta, então você tem uma série de de situações que fazem com que realmente seja um desafio uh, de engenharia, né? Muito grande. É um desafio, sem dúvida,
1: né, Newton? Olha, mas eu acho que para entender esse desafio que você está conversando e que você está expondo aqui para a gente, a gente tem que entender também que tipo de profissional trabalha nesse esse tipo de empreendimento, né? É, e, e vocês são, né? Tem experiência aí de muitos anos já trabalhando nesse tipo de empreendimento. O quem quem que é o Newton e quem que é o Leonardo? Acho que é bom Vamos começar lá. por aí. Leonardo, você eu, quer, eu... você quer Começa aí, falar não. um pouquinho de você?
0: Vamos lá, eu vou, eu, eu sou bom pra caramba pra falar de mim mesmo, viu? Oxa, eu eu, é, eu, eu sou mentira, péssimo, eu falo... não
1: sei como você faz, mas eu sou péssimo.
0: Então, <risos> é... Bom, você falou de um ateu sanitário, das dificuldades, enfim, do tipo de trabalho. né Para mim, as, as pessoas que acabam se direcionando para trabalhar para esse tipo de empreendimento, via de regra, são malucos, né? Porque, como o Nilton falou, são operações complexas, difíceis, então, maluco no sentido de gostar de desafio, né? E eu acho que essa é a principal característica é, da minha pessoa e do Nilton também, do, do nosso negócio, é, gostar de desafio. Minha formação, sou engenheiro civil, né? mas desde, desde a da minha formação já já comecei na área de resíduos, não tive oportunidade de trabalhar em outras áreas, fui direto para resíduos ali, uh, numa época onde a gente tinha uma carência muito grande de profissionais, né? lá no começo, no final da década de, de 90, começo dos anos 2000, onde efetivamente os ateus começaram a, a sentir um pouco do gosto aí de, das tecnologias de impermeabilização, de manta, uh, então... É, era, era, um, era um negócio que todo mundo chamava de lixão. Lixão, não existia aterro sanitário. Eram raríssimas pessoas que entendiam, de fato, o conceito de aterro sanitário. Né? Então, a gente acabou embarcando nessa, no, no início aí dos, dos, dos bons aterros sanitários, aterros sanitários já com, com um sistema de impermeabilização, drenagem. E começamos no, no, no aterro, seja, é, ali no final, no ano 2000, né? Eu acho o seguinte, o que, se eu falar, se for falar de mim, eu acho que eu sou um cara que, que vem trabalhando aí com desafios de aterros de, de todo tipo de, de tamanho. Né? Outro dia, e o Newton, a gente fez uma contabilização de quantas toneladas a gente já, já enterrou. Esse, esse número passou de 50 milhões de toneladas. Né? É, a gente tem muita, muito orgulho disso. Por outro lado, ver que a gente está ficando velho aí também. né? Fala, né? É, não, não nos consideramos da velha guarda ainda. Né? Tem muita gente mais, <risos> mais, mais, mais de idade que a gente. Mas começamos muito cedo, né? Então, e esse desafio constante de operações 24 horas, terraplanagem, é, máquinas, equipamentos, enfim, pessoas, é, sempre nos cativou, né? É uma atividade onde requer muita dedicação de quem está lá, né? Assim como toda, todo tipo de atividade, a diferença eu acho que a gente forma uma família muito mais fechada, porque. Você convive com uma operação muito agressiva, como o Nilton falou. Então só é possível dar certo quando realmente você tem uma equipe muito fechada, né? Muito, muito, é, como eu diria, muito assim, muito, muito é, todo mundo se solidariza com a operação. Né? É, então é, isso eu acho que foi o grande estopim aí para deixar a gente nesses 20 e poucos anos aí operando em ateu sanitário e assim, e não tem regra, né, isso que é interessante, por mais que a gente tenha normas, a gente tem condutas, a gente tem no Brasil aqui as NBRs, é, mas quando a gente cai para dentro da operação dos ateus, cada aterro é uma, uma realidade, é uma verdade, é um desafio, não tem manual, não tem nada, então é, é uma coisa extremamente cativante, né, então é, falar, falar, falar de mim, eu acho que é isso, é, é uma pessoa que está envolvida nesse tipo de operação, é, gostamos muito, gosto muito de lidar com pessoas, com desafios, né? uh, a gente num trabalho aí consultivo ou mesmo de, de operações, é, são grandes equipes, né? é uma operação que é muito pouco mecanizada, a gente não tem quase nada, são, é mão de obra básica, estamos falando de pedreiro, de ajudante, de topógrafo, de, de, da parte de engenharia, na parte ambiental, na parte de tratamento, aí na parte química... Enfim, é, é um universo aí muito complexo em termos de tipos de profissionais
1: que trabalham nessa área. É, sem dúvida, é uma atividade muito, muito, muito especial, né? que precisa disso tudo que você mencionou. Acho que, é, sem dúvida, a parte humana é fundamental. Né? É, sem dúvida, a resiliência, né? a, a capacidade de lidar com, com a gestão de resíduos 24 horas, é, do dia, durante 365 dias do ano, é complexo, e também ressalto aí da, da fala do Léo a questão da adaptabilidade, como você muito bem falou, cada aterro é um aterro, e vai depender do, da situação do clima, vai depender do tipo de resíduo que é produzido é, é uma atividade apaixonante, é, é, sem dúvida alguma, Leo. obrigado. Newton, você quer complementar aí com, com a sua claro. biografia?
2: vamos lá vamos falar um pouco bom eu eu tem muita gente que se surpreende né quando quando eu falo que não sou engenheiro né, eu, eu sou formado em administração de empresas né, fiz administração e eu entrei no lixo como empresário né. minha, minha tese de tcc na época foi foi uma empresa de, de limpeza urbana né que, que minha família tinha na época entendeu da Bahia e eu na época meu pai começou isso também muito depois que se aposentou de uma carreira de bancário, etc. E eu não queria não queria que a empresa que a gente estava montando naquela época fizesse o feijão com arroz normal. Na época não existia nem essa, essa terceirização do serviço, não era muito comum, né? Sobretudo no interior da Bahia, mas a empresa já foi meio que inovadora terceirizando o serviço de limpeza urbana, uma cidade de cento e poucos mil habitantes. E aí a gente começou a trazer, justamente naquela época ainda, algum grau de, de tecnologia então nós começamos a fazer triagem nós começamos a fazer compostagem de, de resíduo orgânico né? selecionado de feira livre compostado em biodigestores chineses quer dizer começamos a trabalhar com uma série de, de, de pontos fora da curva né? foi logicamente uma curva de aprendizado muito grande né vários desses negócios é, andaram outros não mas assim a gente entrou no setor por essa porta né como como um empresário e aí, depois, não sair mais do setor. A gente continuou atendendo os grandes aí do mercado com, com locação de equipamentos, fornecendo, realmente, serviços de, de operação de aterros e tal. Uh, e daí, desde então, a gente não, não saiu mais do segmento. Uh, a gente teve um, uma oportunidade, em 2012, é, de trazer um equipamento de compactação para Salvador, na época um compactador de resíduos alemão, o um BOMAD, é, e que na época foi uma, também um, um ponto fora da Cuba, não existiam equipamentos daquele porte né, operando no Brasil. Ah, e aí, quando a gente trouxe o equipamento, e, e foi realmente uma, uma, uma engenharia de contrato, para a gente conseguir trazer uma máquina que não tinha aqui, não tinha população no mercado, etc. E a gente tinha um, algumas travas né, de, de contratuais, né? a gente tinha que performar, né? tinha que atingir uma produtividade tal e tinha que atingir uma densidade tal. E quando o equipamento chegou, começou a operar e etc., a gente teve a dificuldade de saber o seguinte, como é, como é que eu sei que eu tenho a densidade de 1,20, que é aquilo que eu prometi? Né? Como é que eu sei que eu vou conseguir uma produtividade de 300 toneladas por hora para poder garantir o número de horas máximas que o equipamento que a empresa pagaria pela máquina? É, se, se o aterro não tinha nenhum controle é, é, seguro nem de uma coisa nem de outra e a gente conseguiu começou a ver que o desafio de ter esses indicadores no aterro eram muito grandes o próprio grupo que a gente trouxe a máquina, que é o grupo Solví na época tinha por volta aí de seus 30 aterros sanitários e não existia uma, um padrão de controle de densidade quer dizer, cada aterro controlava isso de acordo com a premissa própria não existia uma padronização uh, de como é que forma esse indicador. Né? Desconto solo, não desconto solo, uh, como é que é o efeito do recalque, etc. E aí nós fizemos todo um trabalho a quatro mãos com a engenharia da Sovia e conseguimos padronizar esses indicadores. Uh, e aí a gente conseguiu medir uh, efetivamente o que estava sendo feito ali. Uh, felizmente, depois de um trabalho árduo, aí, a gente, o pessoal da fábrica da Alemanha veio para para o aterro, para entender o nosso resíduo, a gente viajou para várias operações fora do Brasil, fomos até a fábrica também, e aí a gente conseguiu encaixar um sistema de operação e dar o um resultado. É... Só que desse processo, quando a gente terminou de ver isso tudo, a gente bateu o olho e enxergou e disse, olha, tem negócio aí, tem dinheiro na mesa. Né? Esse esse trabalho de conseguir implantar indicadores, saber se a coisa está funcionando e etc., foi dali que nasceu o embrião do que hoje é a KLS é, E tá ali que nasceu porque Porque foi justamente nessa ocasião Que eu encontrei, que eu conheci o Léo ah, é, é. O Léo foi até o aterro Para visitar Ele ouviu falar da máquina e tal Marcou uma visita, foi lá para ver o equipamento é, E aí ele começou Ele já disse de cara Fez 78 perguntas né, Nos primeiros 5 minutos de conversa
1: foram 150, Newton, 150. Conheço o Léo, foram 150 é, perguntas. Exatamente. Ele esqueceu
0: das outras.
2: Eu é. aí, foi que a gente começou a debater e não parou mais. Né? Depois ele fez um grupo de trabalho, começou a analisar e etc. Uh, e daí uh, fizemos análise para o Aterro onde ele trabalhava na época, etc. Assim, trouxe uma contribuição fantástica para a operação em si. Uh, e dali a gente continuou se falando e deixou tem negócio na mesa aí, vamos, vamos botar esse sistema para rodar e daí a gente criou o nosso padrão, né, o nosso método operacional hoje de, de ateus, é, que tem feito é, um Sucesso. trago aí em relação a, a, a derrubar custos e, e melhorar a performance em ateus.
1: A gente vai entrar nesse ponto agora, Newton, justamente Sim. que você já nos contou a história até você conhecer o Leonardo e as 150 perguntas, mas da, da, sua, da sua fala eu gostaria de ressaltar dois pontos. O primeiro é que a área de resíduos de forma geral, e a área de aterros, em específico, ela é uma área que nos permite inovar muito, né? Ela é, ela é muito aberta ainda, apesar de existir já há muito tempo. É, você acabou de mencionar, você trouxe um equipamento de fora que nunca ninguém tinha operado no Brasil, é, a questão de compactação que talvez na época ninguém prestava atenção, né? Que não é só colocar resíduo em camadas e pronto, não. A compactação tem tudo a ver com uma excelente qualidade operacional, o impacto uhum. que isso tem na vida útil do aterro e assim sucessivamente. Então a inovação, acho que é um dos pontos que eu ressaltaria da fala do Newton. E a segundo, o segundo ponto, é, que é uma coisa que ficou gravada na, na minha cabeça, para quem não sabe, eu também trabalhei em aterro sanitário, é, mas minha história com o recido, ela começou um pouquinho antes, bastante antes, na verdade. É, quando me formei do colégio, na Guatemala, é, eu já era apaixonado por resíduo, O né? meu TCC do colégio, quando eu tinha 18 anos de idade, foi é, a é, utilização de resíduo orgânico para gerar biogás para comunidades rurais da Guatemala. E isso me leva ao segundo ponto que eu queria ressaltar. Que entra no lixo não sai no, do lixo, né?
2: Uhum. É,
1: Leu, você quer comentar sobre essa frase que foi repetida já por várias pessoas de diversas empresas ao longo do, do, da nossa profissão?
0: É, nós, nós somos exemplos vivos disso, né? Eu acho que, é, como o Nilton comentou, desde, desde de cedo aí, trabalhando na área de resíduos, é, eu lembro da, da minha primeira entrevista, quando eu fui entrar na antiga Interpa, que era uma das maiores empresas do Brasil, se não a maior empresa do Brasil, na área de resíduos. E, e eu, na época, eu passei por uma entrevista, era um grupo grande, tinha mais de 100 pessoas lá, engenheiros tal, e, e eles iam contratar, no final do dia já ia sair com, com uma pessoa contratada, né? E, e era processo daqui, dali, passa para outra sala e vai triando, e vai peneirando, e vai peneirando, e, fui, e eu fui ficando, né? Uh, no final, ficou um grupo de 10 pessoas, uh, numa última salinha, e eu lembro que a, a, a última pergunta ali foi: olha, como é que você está preparado para atuar na área de resíduo? E cada um deu o seu discurso maravilhoso, tal, tal, tal. E eu terminei o meu discurso, assim, eu, falo, eu comecei falando, sempre gostei muito também de falar. Uh, não tanto quanto o Nilton, o Nilton fala muito mais que eu, mas bom com o bom baiano, <risos> Aí comecei a falar e tal, e aí eu falei assim: olha, e a prova acabou disso, se vocês quiserem, vamos na minha, no meu carro ali, que eu tenho um par de botas no meu porta-mala. né E foi, foi a chave de ouro, o pessoal gostou disso, né da, do fato dessa, da gente estar tá preparado para tudo, né do tipo de atividade. Né? Como o Nilton falou, o desafio ali do rolo. É, eu, eu, em paralelo, operavam grandes aterros em São Paulo, comecei lá num, num aterro gigantesco, recebi uns. 11 mil toneladas de, de lixo por dia, e o Ateu estava no final da vida útil esgotando e não tinha um projeto novo, e aí tinha que inovar, é, enfim, tinha que compactar melhor o resíduo. Né? Foi quando eu fui atrás do Newton lá, que estava tendo uma experiência interessante com elevado grau de compactação. É, mas pegamos uma década, uma, uma fase importante, bacana, aí, de tecnologias. Né? A gente, a gente uh, começou a implantar as mantas, começou a implantar os tubos. É, isso, isso foi uma inovação muito grande para o mercado, eu acho que permitiu chegar onde nós estamos hoje, por conta dessa, dessas inovações tecnológicas de insumos, de tecnologia, de controle. Depois vieram os drones, depois vieram as, os robôs, enfim, a gente tem muita coisa hoje aí já aplicada e, e sabe-se lá o que está para chegar ainda. Né? A gente participa de muita feira, muito evento e, e vê que tem muita tecnologia pronta já, só falta aplicar é, para a nossa atividade, né? mas Maravilha. o desafio sempre foi foi constante nessa área e, e, e assim o que acontece é é uma área que nunca parou de crescer então tem uma carência violenta de, de bons profissionais né é, então acaba sendo isso quem entra nunca sai né o cara virou lixeiro você tem chorume no sangue não vira fica viciado ali no gás metano é, porque é uma área que está muito está contratando sempre né está tá crescendo sempre o Brasil acho que assim como toda a América do Sul, vem vem passando por transformação na resíduo. E é exemplo do que do que a gente teve aqui na década de 50, 60, 70, né, do século passado. É, o lixo começou a, a passar na década de 90, na virada do século, etc. agora. Então, uhum. essa chegada aí de tecnologia é, de controle, de monitoramento, de acompanhamento, isso acabou, acaba fazendo com que quem está no setor é, não saia. Né? Eu mesmo tive uma passagem por três... Três empresas, é, até, até encontrar o Newton, a gente resolver montar o nosso nossa própria empresa, iniciar. Né? Uhum. É, mas é, muitos profissionais aí que a gente participou, treinou, mesmo capacitou nessa trajetória toda, hoje uhum. são parceiros, amigos e estão todos no mercado. Eu não conheço ninguém que saiu do mercado e, 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 e se saiu, não voltou, que não tenha voltado. Né? Claro. Então, assim, tem uma é demanda gigante. Isso, é, isso é, é bem bacana quando a gente vê uma área aí, eu, eu, eu bom, eu sou, eu sou suspeito que a gente conversa com gente para todo lado e está o tempo inteiro. Semana passada mesmo, estava num cliente, eu estava com motorista convencendo o motorista, estava me levando para o aeroporto para fazer engenharia. Eu falei, nossa, oh, isso aqui é, é demais, você precisa aprender esse mercado aqui. É, é. Outro dia foi um Uber, eu peguei um Uber e do aeroporto e o cara tinha em cima do, 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 do painel do carro um, um, um uma retroescavadeira o ah. manual de autocad, eu falei, não é possível, eu já fui, já... então a gente, a gente é... É, é apaixonado, somos... a gente é apaixonado. E,
2: e,
1: hum. e
0: buscamos sempre trazer bons profissionais para dentro, então eu acho que respondendo um pouco essa questão de quem entra, não sai, é porque realmente é uma coisa que motiva a gente e assim e não é brincadeira, não, quando a gente fala que, lógico, todas as áreas têm os seus desafios, têm, têm as suas metas, etc., é, mas é, a nossa área ela, 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 ela é extremamente cativante por conta de quem gosta realmente de, 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 de novidade, quem gosta de de, de, é, de cara, cada dia matar um leão diferente. Literalmente. É, é, é
1: aqui que fica. Né? É, é desafiador e é, é muito especial, sem dúvida. Mas acho que é importante, pessoal, não sei se vocês concordam, é, certamente tem muitas pessoas que estão nos escutando nesse momento que não tem muito claro ainda o que, que é um aterro sanitário. Acho que é importante a gente explicar o que, que é um aterro sanitário, que impactos ele tem, tanto positivos como negativos, por que, que ele é importante para a nossa região, a América Latina, e onde ele se encontra nesse, nessa evolução tecnológica né, que sabemos que está acontecendo. Vocês têm algum comentário sobre essas várias perguntas que, que acabei de fazer? Bom... Eu, deixa eu falar um
0: pouco da parte técnica do aterro aí. O Nilton fala um pouco do mercado, que eu acho que é interessante. Né? Ah, o aterro sanitário, eu, eu, eu participei de uma entrevista uma vez um televis... programa de televisão, já faz um bom tempo, eu tinha até bastante cabelo naquela época. É, e a gente dava o exemplo de que o aterro sanitário é um imenso saco de lixo. Né? Então, é, é um lugar onde a gente destina todo o resíduo, centraliza o problema. Né? Então você traz todo o resíduo para uma única área e essa área passa a receber esse material e ali vai ser é, disposto, compactado e vai ficar ali, é o cemitério do lixo, né? vai ficar ali eternamente até, até vir algum tipo de processo que possa, eventualmente, como a gente tem hoje, de, de mineração, de começar a reexplorar essas áreas. Mas essa não é, não é a grande realidade. A grande realidade é que os aterros eles têm uma vida útil é, normalmente longa, né? são áreas que, que vão se ampliando, vão, vão, se, vão se retaludando, a gente vai colocando lixo em cima de lixo, camada em cima de camada, para explorar aquele espaço físico o máximo possível, e ela vai operar ali por bons anos. No Brasil, a, a norma pede no mínimo 10 anos de operação, mas a média de operação dos aterros passa de 20 anos. Né? Então, são áreas que vão ficar muito tempo operacionais. Né? É uma rotina logística de chegada, pesagem do caminhão, caminhão sendo é, direcionado para a frente de operação Ali, dependendo do porte do empreendimento Você vai ter é, pequeno, pequenos equipamentos Ou grandes equipamentos Ou conjuntos de equipamentos Como tratores de esteira, escavadeiras hidráulicas Que vão fazer todo o trabalho De acomodar esse lixo em camadas Em alguns lugares a gente chama de células Ou em fases E aí vão construindo pirâmides né? A gente tem alguns modelos de ateus sanitários Ateus sanitários piramidais Ateus sanitários pequenos que são em cavas Aterros sanitários que, apres... que aproveitam áreas, por exemplo, de, de mineração, ou cavas de pedreira. Então, tem vários tipos de modelos de, 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 de construção de aterro sanitário. Né?
1: Então, Léo, o, o aterro sanitário é uma obra de engenharia, né? É só para ressaltar esse ponto. E ele é totalmente diferente do que um lixão, né? Você pode. Talvez mostrar para as pessoas que estão nos escutando qual a diferença básica entre um aterro sanitário e um lixão?
0: Bom, é... o, o aterro sanitário é tudo isso que eu falei: a gente tem um, um controle tecnológico, né? Não só da parte, eu acho que vital aí que caracteriza o aterro sanitário, que é a sua impermeabilização. Como eu falei, esse imenso saco é a gente garantir que os poluentes que vão ser gerados, que estejam ali, não entrem em contato com o solo, com a água, né? Então, para isso, você aplica a tecnologia através de uma engenharia, é, colocando plásticos, mantas, e aí tem diversos produtos, o mais comum nos ateus sanitários é o polietileno de alta densidade, o PAD, são mantas que você coloca por baixo do ateu, soldadas, e com isso você cria essa estanqueidade. Isso eu acho que é o principal, a principal característica de um ateu sanitário em termos de poluição. É, a gente tem outras questões de cobertura diária do resíduo para evitar proliferação de vetor, odor, infiltração de água é, e também garantir estabilidade. A gente tem aí a, toda a parte de monitoramento e acompanhamento, desde o cercamento, para evitar que pessoas vão dentro do ateu fazer catação, pegar o resíduo, é, como também o monitoramento de estabilidade, né, porque são maciços, como, como já foi comentado aqui, a gente tem um processo de degradação e ele vai mudando o seu formato, ele vai afundando, né, que o termo técnico para isso é recalcando, ele vai recalcando e não é de uma forma homogênea, não é de uma forma totalmente controlada. Então, a gente precisa monitorar isso, acompanhar. Então, tem muita tecnologia empregada, é, e, o, acho que o, e o lixão é o oposto disso. Né? Normalmente, a gente está falando de áreas é, que não passaram por processo de licenciamento, é, onde o lixo é disposto lá sem nenhum tipo de controle. Na maioria dos lixões, a gente tem presença de catadores, crianças, famílias morando dentro da área vetores mosca urubu outros pássaros a contaminação do lençol freático e do seu entorno todo né E essas são características muito fortes dos lixões os lixões eles pegam fogo também é muito comum você ter uh, queimada no lixão e isso até com parte da solução às vezes falta espaço o pessoal toca fogo no lixo para que ele queime gere mais espaço com isso uma poluição gigantesca né então assim são são duas coisas que é completamente distintas né Eu acho que a única coisa em comum que você tem nos dois é o resíduo. Né? Eu acho que talvez seja só isso. Né? O resíduo ele tem dois destinos, ele tem dois caminhos. Ou ele vai para um lixão ou ele vai para um ateu sanitário. Entre os dois, a gente tem aí algumas categorias, aterros controlados, e aí vai variar de país para país, de região para região, para caracterizar o que, que realmente é o lixão e o que, que é realmente o ateu sanitário. Mas uhum. o ateu sanitário é, é muito fácil reconhecer. Você vai ver primeiro pelas suas licenças, é, e por todo esse controle ambiental e cuidado tecnológico. A gente tem ateus sanitários muito bem operados, tem ateus sanitários que não são tão bem operados também, né? uhum. E uma característica do ateu sanitário é que ele tem que ter um cuidado extremo e contínuo. Uhum. Se a gente para de cuidar do ateu sanitário, ele vira em pouco tempo, mas em muito pouco tempo, um lixão, né? uhum. Então, é muito comum ateu sanitário mal controlado, mal operado, que acaba, né, infelizmente, virando um lixão.
1: Maravilha. Então, para todo mundo que está nos escutando, fica claro então aqui que um aterro sanitário é completamente diferente do um lixão. Um aterro sanitário é uma obra de engenharia eh, que evita ou busca evitar justamente tudo que o lixão eh, né, provoca. Contaminação, emissão de gases para a atmosfera, eh, problemas sociais de diversos tipos e assim sucessivamente. Né? Agora, eh, Newton, considerando isso tudo que o, que o Leonardo comentou agora, como você enxerga isso na nossa região? Qual o papel do aterro sanitário na América Latina? E, lógico, você pode trazer é, né, como um exemplo a experiência que vocês têm na QLS, é, no Brasil especificamente. Acho que o Brasil ele tem liderado já há alguns anos a questão de gestão de resíduos e área ambiental de forma geral. Como você enxerga isso na América Latina de forma geral?
2: Excelente pergunta, Paulo. O, o aterro sanitário, na verdade, ele é um grande, ele é um grande aliado do meio ambiente. A partir do momento que você encontra no aterro uma solução, talvez a solução mais barata, né, no, no ponto de vista é, de solução completa, ou seja, uma solução que resolve o problema. E, e com o custo mais baixo que a gente pode, que a gente pode ter no segmento. Não, não existe outra alternativa mais uh, econômica do que o aterro sanitário, hoje, para tratar resíduos. Então, a gente já começa daí. Né? Uma região é, em desenvolvimento, uma região mais pobre, ela precisa realmente de investir o recurso de forma é, muito mais, é, vamos dizer, racionada, né? do que do que economias mais mais pujantes, mais, mais é, sólidas. Então, esse, esse aspecto da economicidade, ele é fundamental para que uma solução é, funcionar Então, esse é o primeiro ponto. Uh, o detal o outro ponto é que o aterro sanitário ele é, é o melhor hub para desenvolvimento de tecnologia de tratamento alternativos. Uh, uma vez que você está já no, no, no aterro sanitário, você já tem ali ah, o, o ponto de disposição do rejeito ah, a, a partir do momento que você vai constituir de escala, ou seja, volume de lixo você já começa a poder fazer valorização energética e aí criar receitas acessórias e aí contribuir ainda mais com a economia e com o meio ambiente implantar extrações de triagem e todas as tecnologias que você vê hoje rodando no mundo ah, em aterros sanitários ah, você, de volumes maiores você consegue implementar então, isso é um, é um grande ponto também. A gente tem que entender o aterro sanitário como, como uma, um projeto de longo prazo, onde você vai incorporando tecnologia, vai gerando negócios, vai gerando receitas acessórias é, e chegando àquele, àquele, vamos dizer, ponto onde o tratamento é, é mais interessante, onde você tem um maior aproveitamento. Uh, a, gente é, é muito, a gente é muito confrontado, né? Uh, no setor, por, por pessoas que, que acham que o aterro é um mal necessário. Ele não é um mal necessário, ele é necessário, ele é importante e ele é um ponto de partida para outras tecnologias. Uh, você hoje fazer uma, uma, uma estação de, de valorização energética, por exemplo, no Brasil, com a nossa legislação, com as condições, com a, a geração distribuída, né, que é a GD que facilitou muito a implantação de projetos menores, de menor porte, você precisa ir no mínimo de 200, 250 toneladas por dia para começar a pensar em ter um motor e gerar um megawatt, um mega e meio uh, num, num aterro sanitário. Então, para isso, você precisa de volume. Uh, só que isso lhe traz é, receita. Além de você, uh, vamos dizer, controlar a queima do carbono e evitar que esse, que esse metano seja é, lançado na atmosfera... Uh, e, para quem não sabe, o metano ele tem um poder uh, de, de, de contaminação, né da, da um gás de efeito estufa 24 vezes pior do que o gás carbônico. Então, é, é fundamental você ter a queima controlada do metano. Você, além de fazer um, um, uma medida ambiental muito interessante, você consegue gerar receita e consegue gerar também crédito de carbono, uma série de outras de outras receitas e, e também de geração de emprego. Então, assim, a gente entende que o aterro é o início uh, de, um, de uma rota tecnológica que pode vir sendo implementada à, à medida que o aterro estiver é, operando. E aí, com isso, você consegue ampliar a vida útil do próprio empreendimento. Você começa com o aterro com vida útil de 20, 25 anos, incorpora uma, um rolo compactador de resíduos, aumenta 20, 30% da vida útil do aterro, incorpora uma triagem de materiais, você retira ali é, é, plástico, produz é, combustível derivado de resíduos, né, o famoso CDR, etc., retira mais uma parcela importante de, de material que iria consumir o espaço do aterro. E, com isso, você vai fazendo, vai gerando receita e aumentando a vida útil do empreendimento. É assim que a gente entende o aterro sanitário, né, como a, o ponto inicial de, uma, de um empreendimento que vai ter possibilidades infinitas de de é, negócios no futuro mas desde o ponto zero começa a tratar o, o resíduo da forma adequada uh, e, e, e evita que você tenha problemas aí de contaminação e de, hum. e de acidentes etc.
1: Eu concordo, Newton acho que é, o aterro nos últimos anos ele, né, tem sido visto de uma forma um pouco mais negativa mas na verdade eu, eu acho também que que são estágios evolutivos né, na gestão de resíduos E para uma região como a nossa, na América Latina, na qual ainda muitos países operam grandes lixões com inúmeros problemas ambientais e sociais, é, o aterro sanitário é a solução mais rápida, mais barata, e é, que pode ser implementada quase que... Né, é, um, é, um, é um período de tempo... É, que é razoável, né, para a gente resolver um problema gravíssimo que temos, né, são vários os países, a gente conhece e aí alguns, né, é, que né, é, um, é um, uma questão, a gestão de resíduos a nível é, país tira a competitividade do país, tira a visibilidade que esse país pode ter para explorar outros mercados, né, e aqui que entra um ponto muito importante, né? A gestão de resíduos, os aterros sanitários, de forma específica, eles podem ser é, vistos como um negócio, né? É um grande negócio e as pessoas ainda não conseguiram enxergar esse grande potencial de negócio. Eu gostaria de perguntar para vocês, Leo e Newton, o que que a KLS faz? É, para justamente né, promover uma adequada gestão e uma operação de excelência nos aterros sanitários. Como vocês né, ajudam esses operadores a, a
2: terem empreendimentos de, de sucesso? Vamos lá. Eu, eu vou começar a falar sobre a, a parte de produtividade, Léo, e depois você, você fala do, das outras verticais, aí, projetos, etc. Pode ser? Tranquilo. Vamos lá. Eu vou
0: te interrompendo aqui, não tem problema também.
2: Tranquilo. É, bom Paulo a gente a gente tem uma assim, a gente aprendeu durante esse tempo né é, como eu já te falei lá atrás a gente desenvolveu um método operacional é, e aprendeu que assim a gente começou a entender que no mercado a gente tem assim em todas as empresas a gente tem uma, uma camada ali de, da média gerência etc aquela camada que tem uma educação formal e continua estudando se especializando e tem a, aquela turma de base operador, assistente, cara fica na praça lá, o bandeirinho etc. Gente que não tem uma formação e que é, é, não frequenta ambientes de aprimoramento é, profissional. Então, isso acaba criando um gap entre entre a engenharia, a equipe da gestão e a turma operacional muito grande. E quanto mais você você estuda, você se aprimora é, como gerente, como tocador de, 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 de operação você se distancia dessa equipe, né? porque você vai falando outra língua. É o que a gente costuma usar na, na nossa nas analogias que a gente faz na, na operação é isso, eles falam línguas diferentes. E aí você encontra essa, essa dificuldade. Muitas vezes o cara quer implantar uma determinada situação na empresa, mas eles barra com a falta de capacitação da equipe. Então, a gente começou um processo é, de educação corporativa, onde a gente vai para para frente operacional junto com a equipe e aí utiliza de treinamento teórico, prático, de dinâmicas, muita didática e ensina para essa equipe, para os operadores, para o bandeirinha, para o assistente, ensina os conceitos, ensina a, a, a trabalhar com processos, né? traz o um processo para dentro da operação, ou seja, começa a trabalhar de forma modulada, começa a trabalhar com contores de distância um outro, outra coisa que a gente implanta que, que dá um resultado fantástico é o desmembramento de metas e indicadores. Né? se você A gente gosta de dar o exemplo seguinte. Uh, vamos dizer que você, você é um vendedor de sapato. Uh, se você quer vender um vendedor de sapato, porta em porta. Se você quer vender 10 sapatos, você tem que fazer 100 visitas. E para fazer 100 visitas, você tem que fazer mil ligações. Então, uh, o seu indicador... São as mil ligações. Né? Você, mil ligações dá quantas ligações por dia? Seu indicador são as, as ligações. A mesma coisa a gente leva para dentro da operação. Se eu quero ter uma produtividade de 120, 130, hoje a gente tem alcançado 140, 150 toneladas por hora nos aterros. Se eu quero ter essa produtividade, o que é que eu tenho que fazer lá na frente operacional? eu tenho que manter minha distância controlada, eu tenho que manter a inclinação da rampa controlada. A, a manivela que está na mão dos operadores é essa. Né? Não é, não é, ele não tem como, como aumentar a produtividade por decreto ou fazendo coisa mirabolante. Ele tem que controlar o número de passadas, ele tem que ter um sentido de trabalho coordenado. E quando ele entende isso e começa a operar isso de forma é, sistêmica e, e entendendo o que ele está fazendo, a gente começa a encarar. Primeiro, um ganho de eficiência brutal. E, segundo, um ganho de motivação também. Porque nada melhor do que você chegar a trabalhar e você saber o propósito do seu trabalho, conhecer o que você está fazendo. Então, assim o que o que tem acontecido nos ateus que, que a gente tem é, assessorado é, são verdadeiras transformações mesmo é, e, e, e aspectos culturais. É, nós, por exemplo, você ideia, a gente não faz nenhum contrato com menos de 18 meses. Por quê? Porque a educação é um processo... Lento, processo gradual. Ah, quer dizer que o resultado demora de acontecer? Não, ele acontece já a partir do primeiro mês. E com redução de custo no caixa, combustível, manutenção, cai já a partir do primeiro mês. Mas a gente não pode soltar a batuta. Então, você vai ali controlando, acompanhando, criando indicadores. Aí vem na esteira aí a nossa plataforma de BI, fazendo um dashboard em tempo real, que serve para cima para alta gestão mas serve também para o operador O operador vê no celular dele como é que tá a produtividade dele então começa a criar todo um ambiente de, de, de melhoria e de e de evolução é, que tem sido assim muito gratificante de participar é, nossos clientes hoje todos são amigos assim que que a, a transformação que acontece no ateu é, mas além de tudo a gente tem esse esse trabalho de de, de levar conhecimento de, de estar no dia a dia com a equipe que faz a coisa acontecer que para a gente é extremamente prazeroso hum. é, e tem sido assim um, uma coisa de muita satisfação pessoal hum. é, para mim e para o Léo e, e ao mesmo tempo de, de muito resultado eu acho e... que
1: você mencionou uma coisa fundamental que já foi mencionado no início da nossa conversa, vejam sou como a KLS apesar de ser né, uma empresa atualmente de consultoria é, com uma experiência enorme na, na área de, de gestão, de produtividade e de demais, como o foco no ser humano, ele é fundamental no que vocês fazem. É, Para mim isso é, é particularmente, é, eu gosto muito de trabalhar também com pessoas, vocês sabem também como, como que eu trabalho, é, e é um assunto que eu acho que estamos esquecendo, as empresas estão esquecendo da importância do ser humano, né? Mas saindo numa operação 24 por 7, 365 dias do ano, a pessoa aí, o profissional que está lá no, no campo de batalha, literalmente, é fundamental. Né? Se ele entende o que é produtividade, como o trabalho dele pode ser mais produtivo, a empresa toda ganha. Né? Acho que é, 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 é fundamental esse, esse trabalho que vocês estão fazendo. E que, outras, que, outras, que outros pilares tem a QLS? Então,
0: vamos lá. Vamos lá. lá a gente tem tem é, na, na verdade assim a gente o, o nosso foco de, de trabalho começou uh, na consultoria né em, entender as rotinas e traduzir essas rotinas para que para que fosse uma linguagem adequada para toda a equipe de base uh, isso acaba não se limitando aí porque a empresa entenda acaba sofrendo né, a gente é um trabalho por exemplo que 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 sofre muita resistência da parte do gestor ou de quem quer que venha fazer ah, o meu funcionário já já faz isso há muitos anos, ele já sabe fazer, é, todo mundo é entendido naquilo, né? todo mundo sabe tudo daquilo, né? é, é, então é, eu acho que essa talvez seja a nossa, nossa maior barreira né? que a gente enfrenta ou enfrentou, e eu acho que é o desafio mais gostoso, porque quando a gente consegue transformar isso, e isso acaba acontecendo em 100% dos casos, né? a gente vê uma transformação gigantesca, então assim aquilo que inicialmente era uma grande resistência, ele acaba virando Uh, um, um, o oposto, uh, uh, é muito gratificante, por exemplo, que a gente termina o treinamento o pessoal pergunta quando é que vocês vão voltar, né? já estão querendo saber quando é que vai ser trein... treinado de novo tal. Então, esse reconhecimento de uma faixa ali muito esquecida, como o Nito colocou, né, é, é o que impulsiona, de fato, uh, a melhoria. Mas a consultoria, por si só, ela precisa também de ferramentas. Né? Então, a gente faz um trabalho lá, a gente... nós não somos onipresentes. Então, a gente atua nesses, nesses contratos em alguns dias né, e acaba fazendo um rodízio entre todos os clientes e a gente sentiu a necessidade, por exemplo, de que esse pessoal precisava de uma reciclagem, ou eles tinham que estar com um contato direto, por exemplo, com aquele tipo de informação. Você faz um treinamento, como o Lito falou, de longo prazo e vai tendo um certo, certo grau de absorção daquele conhecimento. Como é que a gente faz para intensificar isso, né? Com isso surgiu a ideia da gente fazer uma plataforma uh, onde a gente uma plataforma de conteúdo onde a gente deixa esses cursos, ou esses treinamentos, ou essas palestras de forma online. Então, um cliente nosso, seja, ele tem acesso à plataforma de conteúdo, onde lá ele vai, por exemplo, pegar um treinamento sobre drenagem. Então, ele a gente já passou sobre esse treinamento em campo, já reforçou, mas ele quer revisar, ele quer ouvir direito. E, e também aquela pessoa, às vezes, não estava 100% naquele dia para ouvir aquele treinamento. O que acontece muito nas empresas também, você tem alguma rotatividade, entrou uma pessoa nova, é, alguém estava de férias, então com isso acabou é, a gente acabou criando também uma plataforma de conteúdo onde é, as pessoas têm acesso a essas informações de forma online, é, ela cadastra, então a gente consegue ver quem está que assistindo, quando assistiu, ali ela pode deixar dúvidas e isso acabou virando um business também para nós. Né? É, alavancando acaba, os cursos também, hoje a gente desenvolve cursos em é, company, então, a empresa contrata, a gente faz um curso específico para a empresa, dentro da empresa, com a equipe dela. Né? Tem cursos também que são cursos abertos, né? Ou seja, são cursos é, para qualquer pessoa, ela, ela se cadastra, ela faz uma inscrição, tem, tem um, um valor o curso, e ela passa por uma turma, nós, nós estamos agora fechando uma nova turma que deve ser Vamos lançar no final, começo de ano, a gente está fechando a agenda aqui, uma nova turma de treinamento, que é uma coisa também é, que não tem no mercado. Né? Você vai procurar um treinamento específico de operação de aterro sanitário, é algo que a gente fala poxa, não tem, eu quero fazer um. né? Recentemente eu fui fazer um nos Estados Unidos para reciclar, mas onde tem isso no Brasil? Né? Então a gente acabou abrindo essa oportunidade e tudo isso, essa reciclagem, esse controle, ele tem que estar tá de forma online, né? ou seja, a pessoa tem que estar tá vendo os indicadores, ela está... E aí a gente acabou também criando uma outra vertical, que é a nossa plataforma de BI, onde ali são descarregadas todas essas informações, essas rotinas operacionais, através de números, medições, peso, tonelagem, distância, quilômetro, enfim. Tem uma série de indicadores, chuva, percentual de consumo, isso tudo dentro do, do, do uma, de uma rotina estabelecida, dentro desse treinamento. E ali nessa plataforma de BI, a gente gera gráficos aí, é, online, ou seja, diariamente, toda operação, ela, ela conhece, ela vê seus números, e aí você tem as metas, e o que é mais legal, Paulo, nisso, é que a gente consegue parametrizar, por exemplo, a gente consegue trabalhar o número de forma dinâmica, entender, poxa, será que se chover 20% a mais, o meu aterro vai gerar quantos por cento a mais de chorume? E cada aterro vai ter sua história, e como a gente está implantando essa plataforma, e ela já tem um banco de dados é, temporal interessante, e também uma quantidade interessante de, 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 de aterros já dentro da plataforma, é, isso vem crescendo de forma exponencial, a gente consegue comparar operações que até então não se conheciam. Né? Como é que é um, uma operação no norte do Brasil versus uma no nordeste, no litoral, ou no, no interior do Paraná, num outro estado, e aí isso vai gerando uma coisa que a gente ainda está aprendendo a lidar com essa informação. É tanta informação, tanta, tanta, tantos dados e, e cada dia uma descoberta nova, né? E a gente começa a parametrizar Sim. essas operações. Então isso isso tem sido assim um, para nós, é, além da, da, de ser muito gratificante o trabalho, né? A gente hoje conta com uma ferramenta é, que consegue ter um olhar direto sobre a operação dos ateus, né? E cruzando essas informações com dados de projeto com restrições do contrato, questões contratuais e ela a gente a gente até certo ponto isso é customizável para operação, né? Apesar que ela está bem tabulada porque a operação precisa hoje, né? É, se você seguir o que está ali, nós já estamos cobrindo aí digamos, 90% do que um ateu precisa conhecer na sua rotina, né? Então hoje a gente roda com, com a plataforma de BI, é, com a plataforma de de conteúdo, né? além dos, dos cursos em company e cursos que a gente dá. Fora, lógico, a consultoria, né? E uhum. é legal e interessante também, só para finalizar essa parte da, da verticalização, a consultoria também, ela, ela, por vezes ela tem um foco muito na operação, de treinamento de equipe, etc. E existe uma consultoria também estratégica, mais a nível diretivo e donos de empresas. Uhum. Hoje a gente tem muito processo é, de M&A, de fusões, de aquisições, de compras. Né? Então, é um trabalho que acaba... É, traduzindo muito dos dados da operação que, normalmente, ela não conhece né? e vai melhorar sua performance operacional, vai melhorar sua condição de precificação né? e alavancar o negócio é, para eventuais fusões, compras, aquisições e expansões.
1: Ué, excelente. Parabéns aí para os dois. Acho que todos os, todas as verticais que o Leo mencionou estão agregando, é, estão né, oferecendo um valor é, inestimável para os operadores de aterro, ou os futuros operadores de aterro, empresas que queiram entrar no, no ramo, empresas que queiram comprar outras empresas, empresas que enxergam no, no seu, né, nos seus colaboradores é, né, é, como peças fundamentais nesse contexto. Sem dúvida, acho que não conheço nenhum, nenhum curso de como operar aterros sanitários. Certamente vocês serão dos primeiros. E eu gostaria de, de perguntar para as pessoas que nos escutam é, fora do Brasil, essas ferramentas e essas verticais que vocês atuam é, vão estar disponíveis também pra, no futuro para outros países? Como que funciona? Considerando que é tudo digital,
2: acredito que seja possível, não? Exato. É, o, o curso, a gente fez uma primeira turma até para conhecer o mercado etc. e se surpreendeu com a demanda, com e com a própria é, interesse das pessoas, né, pela, pelo esse tipo de conteúdo. Então a gente agora abriu uh, uma segunda turma que ao menos que não vai ser não vai ser mais vamos dizer não vai ter mais inscrição para para turma específica. Você vai poder adquirir o curso a qualquer momento. Uh, o, o conteúdo vai estar tá lá vamos supor a gente já está no módulo 6, Você vai assistir. Uh, até o módulo 6 e aí a partir daí vai ser liberado uhum. módulo a módulo. Esse curso nós estamos fazendo da seguinte forma, né? a gente vai fazer módulos é, todos gravados, então a pessoa vai assistir as aulas ao longo do mês uh, e aí nós vamos ter uma live para discutir aquele módulo, então vai ser, vai ser telepresencial. Né? Excelente. Excelente. E, Excelente. E a live fica gravada, né? então uhum. a ideia é que o curso né, seja um curso é, bem completo e, e longo. A, a partir do claro. que você vai, vai poder ter todo o acesso ali. E, além disso, a gente vai ter vários materiais complementares. né a, 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 Alguns convidados nossos, parceiros, vão vir falar sobre temas é, dentro do curso. A gente vai ter lá vários bônus e tal. E, e, assim como a gente fez na primeira turma, né a ideia é repetir isso agora. Uhum. Então, a, a, a primeira versão, assim que sair, a gente já está estudando aqui a... a a possibilidade de legendar para você ter logo na sequência a versão em espanhol. Maravilha. Que é um mercado muito próximo a nós e que tem uma realidade muito próxima também. Sem dúvida. Os aterros aqui da América Latina em geral eles são aterros em regiões tropicais, com alto, alto índice de chuva, com percentual de orgânico muito elevado. Assim, uhum. no então, são, são operações muito similares, o mesmo tipo de equipamento, o mesmo tipo de, de operação, o mesmo conceito de projeto. Então, a gente entende que, que é um mercado que vai poder assim, tirar bom proveito desse material. Sem dúvida.
1: Para todos... Entender. Desculpa, pode continuar.
2: Sim. Não, a tendência é essa, é, é já, já buscar o um mercado latam um no segundo momento com todo esse material engendado lá.
1: Maravilha. Para todos que estão nos escutando no Brasil e fora do Brasil, vamos deixar o link aí para o site da QLS, para vocês ficarem aí é, atualizados sobre esses novos lançamentos é, a super bem A ela Paulo,
0: ela, 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 ela já está aberta. Né? Ela, ela, hoje a gente já, já tem condição de atender fora do Brasil, não é uma coisa limitada ao Brasil. Né? Excelente. Então, hoje, qualquer demanda fora do Brasil, a gente até estava estudando é, dois países aqui que estavam que, que abertos para isso, inclusive até a gente antes da pandemia estava com um canal para começar uma primeira consultoria lá nos Estados Unidos né uhum. é, acabou vindo a pandemia fechou tudo tal uhum. é, e a gente por demanda nem conseguiu retomar isso de tanta demanda que está tendo mas é, vai ser vai ser muito bacana aí a hora que a gente uh, atuar no primeiro primeiro ateu fora do Brasil poder espelhar isso também fora aqui da, do, nosso, do nosso país. Né?
1: Excelente. E só,
0: e só o último ponto que eu esqueci de falar, uhum. é, que não chega a ser uma vertical, mas é, uma, é, um, é um negócio bem bacana que a gente desenvolve, que é o nosso canal no YouTube. Né? A gente tem as lives, que são bem legais e são muito instrutivas. A gente começou isso também lá no início da pandemia e acabou aí, como se diz bombando, né? É, lógico, é uma coisa nichada dentro do setor de resíduos, né? mas já estamos aí com 137 lives publicadas wow. é, nos últimos dois anos, toda, toda terça-feira a gente está sempre lançando um tema novo com convidados, etc. Então ali é, é um acesso também gratuito, onde todo mundo pode entrar e a gente também divulga depois aqui o link é Sim. bem interessante, bem legal ali, tem todo tipo de super recomendo,
1: lá. já assisti aí algumas super recomendo aí para todo mundo que está nos escutando, assistam as lives do Newton e do Leonardo, é, ótimo já para fechando pessoal, evidentemente a vida do empreendedor não é né, não é só cor de rosa né, certamente teve aí alguns obstáculos que vocês vieram enfrentando ao longo dos últimos anos, gostaria de de tocar um deles, talvez o que né, foi mais forte o que vocês mais aprenderam é, ao longo desses anos todos de gestão de resíduos de aterros sanitários, de empreendedores né, que vocês são. É, tem algum que vocês lembrem? Ah,
2: tem diversos, mas. <risos> e continuaremos tendo, Lá, né? Eu acho que é legal isso. isso aí, né? é. Sem dúvida. Lógico, é, o, o fracasso ele é, um, é um. Se você consegue entender como como um aprendizado, ele, ele é muito importante, né? ele serve muito. E cada vez mais a gente tenta errar pequeno, errar rápido né? e, e corrigir logo o, o curso. Né? Mas o, o, talvez assim, o, que mais, o que mais doeu, como né? você mencionou aí, e ao mesmo tempo que fez a gente acordar para algumas coisas e, e montar hoje o que a gente tem, é, foi justamente... É, naquela fase que a gente se conheceu, né? quando a gente começou a entender de que tinha, a gente conseguia operar com a performance acima da média, uh, a gente montou um negócio que era, vamos dizer, é, onde isso era um diferencial, era um bônus. Né? Então, você tem ideia, a gente fornecia equipamentos né, para aterro sanitário uh, e recebia um valor pela por hora, né? e assumia toda, todo o B.O., é, B.O., para quem está nos, nos assistindo né, fora do Brasil, é um é, termo que a gente usa para boletim de ocorrência policial. Né? Então, é uma, uma brincadeira que a gente usa aqui. Mas assumiu toda a, a, todos os problemas operacionais a um preço fixo, né, de, por hora, e, a, e toda a operação era conosco. Então, a operação, manutenção, custos, de tudo era conosco. Uh, e para conseguir vamos dizer, ganhar mercado, o que a gente fez? A gente criou um sistema que diz o seguinte uh, Eu consigo operar a 120 toneladas por hora Então eu vou consumir muito menos horas de máquina Então eu vou garantir para o meu cliente é, Que a fatura dele de locação vai ter um teto né, Baseado com 500 de resíduo E os concorrentes não, conseguem, é, não conseguiam fazer isso porque quê? Porque a nossa hora, em tese, era até um pouco mais alta, o valor, né? Porque a gente acabava compondo é, uma, uma um monte de outras empresas, a empresa que era dona da máquina, né, etc. Então, acabava fazendo uma, uma cesta de serviços ali. Ah, então, nosso valor podia até ser um pouco mais alto, mas como a gente garantia performance, ah, o custo final nosso era mais baixo. E assim foi, a gente conseguiu rodar muito bem. Uh, e conseguiu assim, ampliar o número de contratos De uma forma, questão de três meses A gente a gente é, fechou seis contratos Em lugares diferentes do país inteiro E, e teve sob nossa gestão 120 equipamentos é, 120 equipamentos rodando 24 por 7 aterro sanitário, sanitários né? Então foi aquela, aquela expansão muito grande uh, Mas aí foi que a gente veio descobrir o seguinte Uh, existia uma, uma assimetria de risco muito muito difícil. Uh, e que assimetria é essa? É, se você fizesse tudo certinho, se tivesse tudo certo, uh, não tivesse nada errado, você ganhava 20. Mas se você fizesse qualquer coisa errada, ou se desse algum, você perdia 200. Então, assim, uh, uh, e num contrato como esse, em algum lugar, sempre estava acontecendo alguma coisa. Então, você estava muito bem na operação, aqui batiu o motor de um trator, era R$ 200 mil reais de prejuízo. Então, naquele mês, aquela unidade dragava nosso resultado. Aí, no outro mês, o problema acontecendo no outro local. Uh, e, e isso acabava sendo uma coisa é, é, complicada para nós. E a gente não tinha margem para suportar essa... essa...
1: Totalmente. Deixa, deixa eu ver... Só complementar para o pessoal que está nos escutando entender qual é o problema de deixar o equipamento parado. Até o sanitário não para, ele não pode parar, porque se parar ele vira um problema público, vira um, uma uma crise a nível público. O lixo não tem aonde ir, tá? É por isso que o Newton menciona aí, não, é, quebrou um equipamento, tem que resolver. Quase que de forma imediata, porque senão é. pode correr o risco de ter um problema muito sério na cidade onde esse aterro... É, ou as cidades onde esse aterro sanitário está operando, né? É. Só para complementar aí, Newton. Mas é um excelente complemento. E, assim,
2: e, e o custo é muito mais alto né, quando você tem que resolver as coisas com urgência. Tem, tem o custo da urgência. Então, a gente começou a... Bom, a gente se desgastou demais, né? Do ponto de vista físico mesmo e... E era, era um. Né, você está tenso o tempo inteiro. Você deita para dormir, o telefone toca, aconteceu um problema e tal, você não consegue. Eh, eu acho que parte do cabelo branco e, e, e da calvície aí, eu acho que vem daí. <risos> <risos>
1: ótimo, ótimo.
2: Acho aí, que. Aí até, a, a gente começou a, a enxergar isso e daí a, a gente. Em algum momento a gente parou e. Tinha tá, alguns contratos estavam performando até bem e tal, mas a gente parou e disse, olha, oh, 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 Vamos sair desse negócio, né? dessa fórmula. Agora, só que tem um detalhe. Em todos os aterros que a gente rodou, a gente entregou muito mais do que a gente garantiu em produtividade. É, e a gente treinou a equipe, a equipe nossa, treinou a equipe de cliente Em todos os casos, sem exceção, mudou a cara do aterro operacionalmente. Né? Tira, tira os problemas com a máquina. Máquina quebrar, máquina não quebrar. Tira isso. A operação estava né, redonda e o aterro melhorou performance ficou mais organizado, aumentou densidade peraí, vamos, aqui tem dinheiro vamos vender isso aqui, vamos vender o que a gente sabe fazer e o que a gente gosta de fazer é, entrar no aterro hoje fazer treinamento com a equipe, o pessoal às vezes se surpreende né? a gente pratica muito a questão do, do gemba né? de estar no local, então o aterro roda três turnos, o pessoal contrata consultoria e tal, daqui a pouco chega a gente lá, uma hora da manhã vocês aqui, é a gente vem no turno da madrugada, vem treinar o pessoal no turno da madrugada. E é isso aí, não tem jeito. Né? A gente gosta de viver aquilo ali e tá. Quer dizer, isso a gente não é problema. Isso a gente gosta de fazer. O que a gente não gosta de fazer é ficar preocupado, é bater com o fornecedor, é, é, sabe? É aquela, aquela, aquele é, desgaste que a gente tem no, no, normalmente com o cliente. A agenda negativa é muito ruim. Então, a gente acabou filtrando, né, tirando toda essa parte ruim e ficando com a parte que dá resultado, que, que encanta o cliente e que nos dá... é, é gratificante para nós fazer. Então, Totalmente. Eu acho
1: que, acho que o ponto de vocês terem aprendido e terem conseguido, né, é, digamos, separar o que, que fazia mais sentido para o cliente efetivamente... É o grande aprendizado desse, desse tropeço, desse né, obstáculo, desse fracasso e, que vocês tiveram. Né? É... A, gente, a gente
2: aprendeu fazendo, né, para aprender o que fazer e o que não fazer. É né? Exato. No ponto de vista de manutenção e etc., hoje a gente tem todo o conforto para... a gente Hoje, uma das dos pilares da, da nossa consultoria é justamente a manutenção a gente orienta, ensina o cliente a ter máquina, o que, é que ele tem que fazer, o que, é que ele pode fazer, o que, é que ele não pode fazer e a gente sabe disso porque a gente fez né? então, e também porque a gente apanhou né? uhum. hoje eu sei quanto custa hoje eu sei o que eu, o que eu tinha que fazer e não fiz, então é todo um processo que foi construído na dor né? E, e, e é muito
1: mas, é, mas isso virou aprendizado e hoje em dia vocês estão transmitindo, olha que bacana vocês estão pegando essa experiência toda e colocando em cursos, justamente para que outras pessoas não tenham que passar por essas dores que vocês passaram. Não, não existe, desde meu ponto de vista, não existe coisa melhor do que essa, né? Você compartilhar e a experiência para os outros sofrerem menos também, num, num tipo de empreendimento, um tipo de atividade super, super difícil. Mas, pessoal, assim, para concluir nossa conversa, que acho que a gente poderia ficar falando aqui horas e horas e horas sem parar, mas eh, eu gostaria de perguntar duas coisas para vocês, coisas e respostas assim, a, as pergunta, a pergunta e a resposta vai ser bem rápida. A primeira é, se vocês pudessem recomendar um livro, qual seria? E a segunda é uma frase que tenha marcado vocês e que vocês usem ela todos os dias para se motivar a continuar né, indo para frente. Leo está procurando na internet. Não vale, não, não tá, Léo? Está procurando, sim.
0: <risos> o, homem, o homem dos livros é o Newton, ele vai de livro. Eu vou dar minha frase que eu sempre falo.
1: Vamos lá. É, a gente.
0: A gente, a gente essa, essa questão do tratamento com, com as pessoas, o tratamento humano, né? é, a gente tem uma, uma, uma deseducação, vamos falar assim, uh, com relação a reclamar. Né? A gente reclama de tudo, a gente. É, 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 parece que até é bonito reclamar, né? Você, você se enturma quando você reclama, né? Quando você é do contra, quando você não quer, quando você externa a sua dificuldade. Então, assim, é, isso é muito, é muito notório, assim, em todos os níveis, né? Então, você chega, a pessoa começa a reclamar, reclamar, reclamar. Até a gente, nos primeiros treinamentos que a gente faz, a gente é, tem um compromisso lá, não vamos ser advogado do passado. Enfim, a gente coloca algumas... Algumas, alguns compromissos ali, assim, né, com sangue, esse compromisso, é, para virar efetivamente essa página, porque a gente não pode perder tempo, o nosso tempo é, é escasso, né, você está num treinamento, você tem que ter a máxima absorção de conhecimento e prática, etc., então a gente não gosta de perder tempo, né, então, uma frase que eu, eu ouvi do meu vô uma vez, né, e, e, e eu nunca esqueço, e a gente fala muito isso, é, se reclamar, Deus tira, né, então, o que quer dizer isso? Né? Se nós vamos perder tempo reclamando, não tem problema. Está ruim para você? Está ruim? A gente tira. Ou seja, você sai do emprego, sai do seu negócio, para de fazer o que você está fazendo. E aí a pessoa fala: Pô, mas peraí, mas eu gosto disso, eu preciso disso, isso é essencial, é necessário, né? Então, assim, é, não adianta querer é, brigar com tudo. V vamos ser produtivos, gente. V vamos parar aqui e ver o que, que eu posso melhorar, o que, que eu posso fazer. Pela, meu, pela minha empresa, pelo meu negócio, pela minha família, e aí é uma mudança de chave, sabe? Porque é, a gente faz isso e acaba não ficando só no discurso, isso é um treinamento constante, começa a reclamar, a gente fala, não, não vão falar do passado, vocês não fazem mais isso, você qualifica as pessoas, e, e isso é, é, é bem legal, bem bacana, uma coisa simples, a gente brinca ali, mas que, que tem dado muito resultado aí, quando a gente vira essa chave, as pessoas deixam de olhar para trás, né? E vão só olhar para frente, não interessa como era. A gente chegou numa operação no início, na implantação, ou no meio, ou no encerramento, não importa. O dia anterior, para mim, não vale nada. É dali para frente. Vamos olhar assim para trás para aprender com os erros em algumas coisas, mas as atitudes, nossas ações são 100% voltados em coisa nova. Né? A gente escreve do zero. Né? Vamos começar do zero. Passa Excelente. uma régua e é daqui para frente. Então, é, isso tem sido meio que um, um dogma nosso aí, uhum. nos nossos treinamentos e, 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 e consultoria.
1: Excelente. Muito valioso, viu, Leonardo? Muito legal. Ótimo. Vamos para o livro. Vamos para o livro, Newton. Sei que você é. gosta de ler. É. A
2: gente tem, assim, tem vários livros que são, são importantes para esse nosso método, como é né, que a gente se baseou. Mas tem um, né, eu vou, vou me concentrar em um só, que eu acho que é foi fundamental para nós, é o poder do hábito. Né? No poder do hábito, o Charles Duvigo né, ensina é, que nós somos o que fazemos repetidamente. Né? então é, E a gente começa a aprender a, a importância de você identificar os gatilhos que levam você a, a, a determinado hábito, a gente começa a entender que existem hábitos positivos e negativos e e cabe você enxergar esses gatilhos para poder é, eliminar os hábitos negativos e, e fortalecer os positivos. Você consegue criar qualquer hábito que você quiser em sua vida. Basta você enxergar isso e, e, e criar esses gatilhos, né, e ficar atento a esses gatilhos. Mas uma coisa que é fundamental que ele traz é, é falar sobre os hábitos corporativos. Quando você fala de hábitos de pessoas, é uma coisa, um processo lento, gradual e difícil. Quando você pensa em grupos, isso se torna ainda mais complexo, mas não não é fora de controle. Então, uma das coisas que a gente faz no nosso processo de consultoria é basicamente isso, é criar hábitos corporativos saudáveis e criar culturas. Então, só dar um exemplo aqui, muito simples, mas a gente a gente faz um processo de criar o um DDS diário. Né? E nesse DDS a gente traz discussão de segurança, que é o propósito do DDS, mas traz um pouco de treinamento. Então a gente cria a lição ponto a ponto, que é um ponto apenas, 10 minutos, treinado todos os dias, e cria nesse momento lá do início de turno a reunião de partida, né? onde vai ser discutido o que vai ser feito no dia e é feito o checklist nas máquinas etc. É, tem um monte de uma cesta de culturas que a gente quer trazer e que estão associadas a isso. O fato de você discutir o que vai ser feito no dia ativa um hábito de planejamento, né? ativa o hábito de parar para pensar um pouco antes do que você vai fazer. O hábito de você fazer checklist nas máquinas ativa o hábito do zelo, né? que é importante para você manter os equipamentos em boas condições. Então, tudo tem um fundo. É, é, ligado com essa questão dessa âncora com, com gatilhos para
1: você ativar isso. hábitos importantes.
2: Então, Excelente,
1: assim... acho que é uma ótima recomendação esse livro é, para todo mundo. Acho que aplica para todo mundo, né? Você pode hum. ser empreendedor, você pode ser diretor, gerente, você pode estar na frente de operação. É, é, é um livro, né, que tem umas dicas muito valiosas aí para todo mundo, né, Newton? Mas é, é. isso, pessoal. Acho que é, foi uma honra realmente conversar com vocês. É, admiração total para o trabalho que vocês têm feito. Eu estou falando aqui de coração mesmo. É, a resiliência que vocês tiveram. Eu sei é, esses fracassos que vocês mencionaram. Eu estive perto né, de, de nessa situação e sei do difícil que foi. Mas vocês estão aqui, estão demonstrando que vale a pena, vale a pena seguir. Vocês estão demonstrando que empreender... É se adaptar, é evoluir constantemente e continuar compartilhando né, esses conhecimentos essas experiências. Então, muito obrigado eh, para todos que estão nos escutando. Leonardo e Newton estão disponíveis aí no, nos links que vamos deixar para vocês eh, na parte de baixo de, do, do podcast. E esperamos que vocês possam contatar eles para continuar conversando um pouco sobre aterros sanitários, resíduos e tantas outras coisas que eles podem contribuir. Assim muito obrigado Newton, Leonardo, pelo te tempo. Agradecemos
0: Paulo, te agradecemos. é uma satisfação tremenda estar aqui e, e saber que isso vai atingir muita gente e, e a gente poder divulgar e melhorar o nosso setor, melhorar a área de resíduos, melhorar as operações, esse é o nosso nosso grande objetivo, né? lógico, tudo tudo é negócio, tudo é comércio, mas é, de coração também a gente, a gente gosta do que faz e faz com muito carinho, muita dedicação é, e e assim e tem visto uma grande transformação no mercado né isso isso tem sido uma satisfação imensa e a gente já vem lógico tem um histórico aí de muitos aterros muitas operações e e, é, e a gente gosta disso passar e ver o reconhecimento ver o quanto o mercado está transformando pelo trabalho conjunto nosso óbvio né mas muito aí dessa desse pessoal todo que está em campo aí dando duro todo dia e lá amassando barro lá e fazendo a coisa acontecer. Então, é um prazer imenso estar aqui contigo e, e estamos sempre à disposição, meu amigo.
1: Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Estamos em contato. A gente se vê daqui a pouco no próximo episódio. Um abraço. Valeu.
2: Um forte abraço. Uhum.